1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre trabalho remoto. Provavelmente o 15º podcast de trabalho remoto que você vai ouvir é, nesses últimos tempos. Aqui comigo estão...
2: Fausto Blanco, da Futerando,
1: Patrícia, da Lambda 3.
2: Vitor, da Lambda 3. E eu estou comendo meu brigadeiro que eu acabei de fazer
1: as vantagens sim, sim. do trabalho remoto, olha só é, não se esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no Facebook, SoundCloud e também no Twitter, ou se preferir mande um e-mail pra gente no podcast 3combr É, pessoal, a gente está no meio de uma crise, de uma pandemia e está todo mundo obrigado a trabalhar de casa, até porque em vários estados está proibido e né, é, trabalhar, algumas atividades não podem abrir, né? E, ou não podem fazer reunião, né? Aqui em São Paulo, onde a gente está na lambda, é, que nós três somos de São Paulo, né? O Fausto, se dá onde, Fausto?
3: É, Rio Grande do Norte, mostrar. Região então. foi decretado também que só as serviços essenciais podem funcionar.
1: É, a gente até pode abrir o escritório, mas é, não pode receber ninguém de fora do escritório, né? Mas a gente fechou já tem algumas semanas já, né? Então a gente foi o mundo inteiro agora, né? Brasil, São Paulo, Mossoró, estamos todos trancados em casa e agora a gente está tendo que aprender a fazer trabalho remoto. Né? O que, que vocês estão vendo? O que, que vocês acham dessa invasão da, da casa das pessoas
2: aí é, nesse momento? É, eu queria até falar sobre isso, porque primeiro em São Paulo, só para deixar bem claro por exemplo, empresas de TI ou até mesmo setores de TI podem trabalhar na empresa, não está proibido isso, mesmo assim nós lá do começo, quando deu esse, antes até da prefeitura se pronunciar nisso, a gente escolheu ficar remoto, se não me engano foi, numa semana antes de de ser obrigatório a gente escolheu isso porque a gente não achou saudável na situação que estava, e aí dando essa, essa introdução é... As pessoas tiveram que ir para casa, usar o seu espaço, ligar as as câmeras, ligar os computadores na sua infraestrutura. E isso a gente chamou dentro da Lambda 3 de invasão. Teve algumas falas que eu fiz com com as pessoas da Lambda 3, até pedindo desculpa, licença e desculpa por estar invadindo. Porque nesse cenário que nós temos agora, não tem outra palavra. As pessoas não escolheram fazer isso. Elas estão vendo que elas não têm outra saída como empresa e como pessoas, para a gente continuar trabalhando, porque não é saudável para ninguém, e como todos os médicos estão colocando, como a ciência está falando, de estarem juntos e aumentando essa exposição ao risco. Então, eu acho que a primeira coisa é, eu acho que é exatamente essa palavra que você citou, a gente invadiu as casas das pessoas, eu acho que a maioria das empresas tem que olhar dessa forma, Porque agora as pessoas estão na casa dela, estão com o filho em casa, não tem para onde colocar o filho porque não tem creche, não tem escola, e elas têm que lidar com isso. E elas estão tentando lidar da melhor forma possível.
1: É, e isso muda a dinâmica de trabalho, né? Porque todo mundo acho que a essa altura já viu o vídeo da Jennifer, recebeu no WhatsApp o tal do vídeo da Jennifer, que uma pessoa tava fazendo videoconferência pelo celular, levou o celular pro banheiro e basicamente baixou as calças na frente da câmera, né? A gente. Você não não viu esse vídeo? Eu... Tá, tá circulando depois. Depois eu te mando aí o vídeo. Não, obrigado. Né? Eu eu acho não preciso... que é, é, é isso que eu ia falar. Eu acho que melhor eu não mandar esse vídeo, né? Porque é, é, melhor. é melhor não, não. não mandar. Mas Também o, acho. O, é, mas o. Não aparece nada demais assim, né? Mas é muito. É muito desconfortável, e tá, tem acontecido, né? É, já aconteceu com vocês, vocês estarem no meio de uma reunião e entrar alguém da tua família na, na, na frente da câmera e que você não esperava que fosse acontecer?
3: Eu, como tenho o costume, já há um tempo de trabalhar remoto, de vez em quando acontece de, da minha esposa sair do banho, e quando eu vejo ela vindo, eu já boto a mão assim de lado para ela avisando, né, que eu tô com a câmera ligada alguma coisa assim, e ela geralmente quando me vê falando no computador ela pergunta, amor, a câmera tá ligada? Justamente pra evitar que ela apareça na câmera alguma coisa assim, porque ela não gosta muito.
4: É, em casa às vezes acontece eu tenho uma Júlia que tem nove anos a Júlia já tá acostumada Da interação até na Lambda, que na Lambda, pontualmente ela acaba indo às vezes ao escritório e às vezes ela vai pedir alguma coisa, mas quando é uma reunião interna, às vezes ela até dá já um tchauzinho, fala oi e tudo mais, mas nenhuma situação constrangedora, graças a Deus, até o momento.
2: Mas a gente tem que entender que isso pode acontecer. Tanto nas dicas que a gente dá dentro da empresa agora, a gente está fazendo um call semanal sobre trabalho remoto, dicas e compartilhando com as pessoas sobre o que tem acontecido, de problemas, de coisas que tem funcionado. Uma das coisas que a gente tem colocado é, cara, usa um filtro, a gente usa o Teams lá na empresa, tem um filtro que dá um blur na câmera por trás, então fica você aparecendo e aparece um blur. E nessa semana a gente conheceu a câmera do Snapchat. Então, é o <risos> Snapchat aí. É uma app, Snapchat.
1: né? você é, instala é uma... uma app chamada Snapcam e você pode virar uma batata
4: exato <risos>
2: e a área de pessoas fica nossa, como assim eu preciso virar uma batata eu não entendo isso muito bem mas é ok é, é, o que eu, eu achei muito legal do, do Snapcan. então fica a dica, instala o Snapcan. você tem um filtro que ele, em vez de desfocar o fundo que é o caso do que o Teams faz hoje ele coloca um, um cenário Então, tem um cenário que é da CNN, que é um estúdio de TV. Tem um cenário que você está na praia. Tem cenário que você está numa sala de reunião. Tem cenário que. Você está no escritório. escritório. E é legal porque, assim, ele realmente, se alguém passar atrás, se alguém fizer alguma coisa, não mostra. Recomendo, todos que estão trabalhando de remoto, instala Snapcan. Eu estou fazendo uma coisa um pouco mais complexa aqui, instalando OBS e, é, e mais um, um um drive virtual para fazer algumas coisas mais legais. Mas essa é uma solução bem boa, tem funcionado aqui. Na Até ajuda para coisas para você
1: gastar seu tempo, né? Já que agora a gente está todo mundo preso em casa, né? Ah, mas tá. ah. projeto pessoal
3: o zoom ele tem essa, essa função aí incorporada já nele você pode adicionar virtual backgrounds inclusive ah, ele tem pré-definidos, e você pode adicionar imagens nele e ele coloca como plano de fundo, mesmo que você não tenha fundo verde ele, ele recorta de uma maneira é. aceitável
2: é, é a mesma vários... coisa desse, ah. da SnapCamp, e também no Teams está para sair, eu acho que a próxima release já vem isso.
1: É, já também. tem, né, mas eles estão fazendo rollout aos poucos pros usuários, e eu não vejo a hora desse cara sair, porque eu quero, não sei se o SnapCamp permite, mas eu quero colocar aquele lado It's Fine, que tá tudo pegando fogo atrás de mim, <risos> eu, já tenho, eu já até tenho a imagem pronta, eu só quero, eu vou ver se eu faço no SnapCamp isso aí, por enquanto. Bom, mas assim, é... uma, uma pergunta também que é interessante, um ponto importante que é interessante agora, essa infraestrutura da casa das pessoas Aguenta, né? Eu tenho percebido Que a internet Não tá aguentando né? A gente sabe que as operadoras são obrigadas Por lei a garantir A internet que elas vendem né? Que elas nunca fizeram isso Só que agora que tá todo mundo de casa A gente tá vendo que Elas não vão fazer mesmo, elas não estão conseguindo Aguentar, e eu acho que tem Algumas regiões da cidade de São Paulo Eu imagino que o Brasil todo tá passando por isso Que estão piores que as outras, né? A gente usava na, uma internet dessas daí doméstica né? na, na Lambda uns anos atrás e o operador de telefonia claramente fazia QoS com a gente. Então ele, ele prometia 300 megabits e ele não entregava 10. Né? Era vergonhoso, tanto que a gente teve que ir para uma solução corporativa né? e, e eu acho que agora que a gente está vivendo nas casas das pessoas é exatamente isso. Nós estamos desnudando os operadores de telefonia que não conseguem entregar toda a banda que eles venderam. E eu acho que está acontecendo a mesma coisa na rede elétrica. A gente tem tido picos de demanda nos bairros que não existiam. né a, a, a dinâmica de energia das cidades mudou.
2: né Sim. Vocês estão sendo impactados com isso? Eu sei que algumas pessoas da Lambda é, têm um pouco de impacto. Eu até recomendo uma recomendação, trocando práticas aqui com todo mundo que está ouvindo. Nós é, fizemos um... Até foi a ajuda do Rodrigo e da Patrícia, da área de pessoas. Rodrigo, que é um desenvolvedor da, da Lambda, eles é, fizeram um questionário, perguntando, tá, o que está impactando no seu trabalho? Pra gente entender como que a gente pode ajudar. Então, teve gente que é, colocou a cadeira, não tem um ambiente adequado por causa da cadeira. A gente deu um jeito lá, fez alguma coisa para conseguir mandar a cadeira para eles. Tem gente que falou de internet, a gente mandou moda em 3G, 4G porque a internet do bairro da pessoa não é legal. É, e aí, algumas pessoas, mas sinceramente eu achei que foram poucas, eu não sei se tem aquela, aquela, aquela questão ainda de estar tá muito cedo e a pessoa ainda está testando. Mas eu achei até que a reclamação foi bem abaixo do que eu esperava. Acho tipo foram umas 20
1: pessoas né, que pediram isso. De internet de 100 não, de internet foi 5. Não, assim, de que pediram algum apoio, né? Mas, internet foram poucas pessoas mesmo Mas que pediram apoio em geral Foram umas 20 e de internet Foi isso aí mesmo, foi em 100 pessoas né?
4: É, mas a interação que a gente teve Também da questão do questionário é que as pessoas Ainda tão, estão se adaptando né? O que a gente até conversou sobre É que a gente fez questionário Semana passada, o ideal é a gente De repente fazer em diferentes ciclos Para entender, porque as pessoas estão Aprendendo a trabalhar de casa então e, e seguir a premissa Que a gente vai saber tudo que as pessoas precisam também não é o ideal, por isso que criou o questionário para entender a necessidade de cada pessoa, porque cada um tem um estilo de família, tem uma estrutura, tem diferentes dinâmicas que tiveram que é, integrar a vida pessoal e a vida profissional, então o meu propósito foi a gente entender um pouco mais o cenário de cada pessoa e aí sim, individualmente, ver de que forma que a gente poderia atender para que elas pudessem trabalhar da melhor forma.
1: É, até explicando um pouquinho quem da Lambda está aqui, né a Patrícia é da área de pessoas. Então ela tá olhando, olhando esse lado humano O Vitor trabalha em operações Ele cuida da operação da, do dia a dia Da, da Lambda e alguma, algumas Várias outras coisas Eu s- também sou da área de infra Mas a pessoa da área de infra que tava Junto comigo na área, ela acabou De ganhar neném, então eu tô sozinho na área de infra Justamente no, no meio da pandemia Então tá caindo sobre mim os cuidados com a Infraestrutura da Lambda né? o, fa- o Fausto, você é, é, é Dev, né? É, seu tá... Dev e trabalha quem cuida dessas coisas na empresa, na tua empresa, são outras pessoas, né?
3: É, eu sou eu sou o Redbubble, então eu cuido do quando precisa efetuar a contratação eu vou atrás, mas porque eu estou envolvido com a comunidade. Agora a empresa ela ela tem a cultura de ser 100% remota, a empresa que eu trabalho. Então por ter essa cultura desde o início todo mundo já está cada um na sua casa por default, né? Então, essa migração, por assim dizer, foi bem tranquila. Agora a gente tá tendo, eu vou supor, essa semana, eu, a gente não consegue achar ovo no mercado aqui na cidade. Tá bem difícil. Quando acha tá 20 reais. a uma bandeja de ovos. R$ <risos> é
2: a bandeja de ovos, tá caro, tá caro. Sim, É, tá caro. Ainda mais que a quantidade de granja que tem aqui
3: aos, aos arredores da
2: cidade. E deixa eu perguntar uma coisa, aproveitar, você já começou nessa empresa como remoto, certo? Sim, nessa sim. E aí é uma pergunta honesta aqui de quem tá olhando para esse cenário é, como empresa e também a gente vendo agora tendo que contratar. A gente acabou de ter hoje, foi hoje, né? não ontem, onboarding das primeiras contratações remotas que nós fizemos. Né, Patrícia? Então, a gente acabou de de ter isso. Você, quando foi... Trabalhando nessa empresa já foi para ser remoto. É, foi solicitado pra você, por exemplo, ter um setup adequado? É, foi enviado material? Você trabalha com seu material? Como que funciona isso?
3: Varia muito de empresa para empresa. No meu caso, eu já fui contratado como remoto e eu já tinha uma. Eu já tinha começado a montar uma infraestrutura. Então eu já tinha comprado cadeira e mesa. Com o tempo, eu comprei o segundo monitor, um pedestal e fui esticando a, a mesa até montar um L completo. Então, assim, Varia muito muito de empresa para empresa. Eu vi empresa que manda, que manda um kit de trabalho remoto para o funcionário, cadeira, mesa, monitor secundário, computador, já manda tudo para ele. Eu já vi também casos de outras empresas que não mandam absolutamente nada e tô nem aí.
2: É, a gente tá, por exemplo a gente fez esse questionário pensando nesse cenário a gente entende que a pessoa que está na casa dele está é, acostumada a trabalhar em, no escritório com um monitor de 24 polegadas separado teclado mouse cadeira ele vai para casa dele ele tem uma cadeira de madeira Sentada na frente de uma cozinha, é, mesa um de cozinha.
3: Um né? Aquele banquinho de plástico. É.
2: E é um pouco a gente quis entender esse cenário para colocar. E agora a gente está até olhando para contratar até pessoas full remoto, né? Porque é aquela coisa, você começa a experimentar e começa, vamos começar a medir para ver se vai valer a pena é, a gente ir para esse cenário.
3: Uma uma coisa que que eu notei, isso aí eu conversei com com várias pessoas de várias empresas, algumas, inclusive, são praticamente full remoto, ou quase quase completamente remoto, que é, por exemplo, a a Stone, eu conheço desenvolvedores de lá que trabalham 100% remoto, e uma das coisas que eles falaram, e eu concordo, é que está escrito, né? Na interface comum, está escrito em pedra. Então, aquilo ali é o que está válido. Então, não importa se você vai usar... A gente já entra em outro ponto, né? Mas não importa se você vai usar Slack, Discord, Teams ou qualquer outra ferramenta. O que importa é que está escrito lá e é o que vale para todo mundo.
2: Sim, eu acho que aí a gente entra na questão mesmo de comunicação, né? Como funciona a comunicação. Isso. Hoje você usa que ferramenta?
3: A gente usa o Discord lá na na empresa e eu eu trabalho para duas empresas, né? para a FTEAM e para o SOFIA. Em ambos a gente tem um um canal no Discord, onde tem os chats para cada segmento e a gente se comunica por lá. E o que está lá está escrito em pedra, o que está vado.
2: Na Lambda a gente tem usado o Teams... Tem funcionado bem, eu posso falar até que eu sou um, um crítico do Teams. Até, antes do remoto, eu tenho... Eu, a minha relação com o Teams antes do trabalho remoto e depois do trabalho remoto. É, eu não gosto de algumas coisas é, do Teams, mas é porque eu não conseguia ficar online com ele o dia todo. E agora que eu tenho que ficar online com ele o dia todo, é, para mim tem sido muito útil, resolveu vários problemas meus. E principalmente a ferramenta dele de... de Reunião remota e gravação automática e disponibilização desse vídeo tem me ajudado bastante. Como tem sido para vocês, Diju e Patrícia?
4: Para mim está sendo bem interessante também dessa questão da interação, das possibilidades. Acho que vale muito porque a questão do direcionamento quando a gente divide o conhecimento sobre o Teams. Então, fazer reuniões que promovam, que as pessoas saibam como usar todas as, as possibilidades do do Teams, isso favoreceu da questão da comunicação, os combinados que a gente fez como empresa e depois trouxe isso da questão dos combinados dos acordos de trabalho de cada time e, é, e, e essa e essas interações e, os, e o que era esperado de trabalho remoto da Lambda, eu acho que isso favoreceu bastante para a gente conseguir trabalhar bem, ainda pensando num cenário de duas semanas e meia mas que a gente está conseguindo ver bons resultados
1: eu tô trabalhando bem, assim, a minha produtividade não 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 mudou assim, eu continuo trabalhando bem, mudou quase nada. eu, é, eu consigo fazer as reuniões bem, isso não, não tá diferente, né? Mas eu sinto falta de ver as pessoas e tudo mais, né? O que aconteceu também foi que com essa demanda maior de infraestrutura, eu tô tendo que fazer muito mais coisas para a Lambda 3 e para os clientes da Lambda 3. Então eu acabo tendo que tra- tô tendo que trabalhar bem mais do que eu trabalhava antes. Eu estou muito, muito ocupado mesmo, bem mais ocupado do que eu era antes. Mas eu acho que é, é do momento, né? Eu acho que vai passar, mas eu estou trabalhando bem mais.
2: Sim. Eu queria aproveitar até essa entrada do falso desse assunto que ele entrou é, para a gente falar um pouco da cultura é, das empresas que favorecem o trabalho remoto ou não. Posso compartilhar uma coisa que eu achei que para nós foi fácil e posso falar que a gente teve sempre um pouco de medo de trabalho remoto. Na Lambda. É, não o trabalho remoto das pessoas que já estão na Lambda, ah, eu vou ficar esses três dias aqui remoto. Esse tipo de coisa sempre aconteceu. É, basicamente, a gente tem um é, acordo com o cliente, com o time. Então, o time, a pessoa que quer fazer esse trabalho tem que entrar num acordo entre o time e o cliente para que as coisas aconteçam. E ele acontece é, muitas vezes, tem dia que você chega na Lambda e ela está aparentemente vazia mas todo mundo está trabalhando, trabalhando de casa tal mas não existia um trabalho remoto full, né vamos dizer assim que a pessoa é, trabalhava ó, meses né, de casa sem aparecer na empresa a gente teve um pouco é, desse preconceito porque a gente achava é, que a cultura ainda não estava preparada mas quando a gente foi forçado nesse momento que a gente foi forçado a fazer isso a gente percebeu que as regras que a gente criava dentro da empresa, horário core que os times se colocam acordo de trabalho todo mundo já está acostumado a trabalhar com notebook isso facilitou muito não só acho que infraestrutura mas a cultura mesmo de de abertura de não ter aquela coisa de ficar olhando se a pessoa está trabalhando aquela quantidade de horas ou não olhar mais para os entregáveis dela dentro do time, dos acordos que ela tem dentro do time, isso ajudou bastante a gente Alguém consegue dar algum exemplo do que poderia dificultar? Uma cultura que dificultaria?
4: Eu acho que culturas que não têm a questão da confiança e dos combinados mesmo que tem com os funcionários, acho que isso acaba dificultando mais a questão do trabalho remoto. Porque do que a gente está tendo de experiência, obviamente que tem coisas positivas e coisas a serem desenvolvidas. Mas a gente está tendo boas surpresas, mas positivas porque a gente está envolvendo a empresa como um todo. Então, as ideias, elas não saem de uma área ou de uma única pessoa, e sim do envolvimento de todas as pessoas. Tiveram ideias ótimas de promover essa troca dentro da empresa, mesmo a gente não, não estar presencialmente dentro da empresa, que é uma coisa que as pessoas gostam muito, mas dentro de casa e ao mesmo tempo a gente conseguir manter essa acho que a cultura faz muita diferença mas a minha sensação é que empresas que não possuem confiança nos seus colaboradores, isso impacta bastante, porque daí dá a sensação de tipo será que ele está trabalhando e daí tem alguns combinados de câmera enfim, algumas coisas meio esquisitas que podem impedir por exemplo, do que a gente faz na Lambda não é uma coisa que a gente concorda
2: E a sua experiência, Fausto?
3: Eu já já passei por muitas equipes, tanto que Eu trabalhei sem nem saber inglês direito... Na época, eu trabalhava remoto para um grupo de desenvolvimento lá dos Estados Unidos, o que valeram que tava nas issues e nos pull requests no GitHub. Tinha um grupo de comunicação que ninguém usava no, no Telegram, mas a maioria, tudo era discutido dentro da issue, dentro do pull request. Então, assim, é, é aquela coisa, né? Você tem que confiar na, na, no outro lado, mas o outro lado também tem que entregar. Ou seja, a empresa tem que confiar no, no desenvolvedor, no funcionário e o, fun- o funcionário, ele tem que entregar o que propõe, né?
1: Pois é, era exatamente nessa direção que eu ia. Pra Lambda foi muito fácil trabalhar remoto, porque a gente nunca teve uma hierarquia pesada. A hierarquia da Lambda 3 sempre foi absolutamente flat. As pessoas... Não tem gerentes na empresa, né? Por não ter gerentes, né... Se você não confia, nada funciona, né? Então, quando você tem uma relação de confiança forte, é fácil você, de repente, precisar cada um ir para casa, né? Porque as pessoas vão continuar fazendo o trabalho delas. Foi, não precisa, nunca precisou que a gente tivesse um gerente controlando o que as pessoas estavam fazendo. Né? A, a empresa foi estruturada assim. Então, eu, eu imagino que empresas... Que tem uma hierarquia muito pesada, que se o gerente não está lá, os funcionários não trabalham, né? Porque, e aí vamos relembrar que essa é uma relação de mão dupla, né? Os funcionários não trabalham por causa do gerente e, e, então o gerente tem culpa, os funcionários têm culpa, né? Isso tem que ser resolvido em conjunto, né? É um problema das pessoas. Então essas empresas vão, vão sofrer, elas devem estar sofrendo. Agora há pouco a gerente do meu banco me ligou, logo antes da gente começar a gravar. Ela tá na agência trabalhando. Ela me fez uma ligação para perguntar se estava tudo bem, como é que estavam as coisas. Eu falei: "Não, tá tudo bem", e então tal. Ela tá na agência trabalhando, eu não posso ir lá falar com ela aqui em São Paulo, não, não pode tá proibido, Por que, que essa mulher tá trabalhando no banco, Por que, que ela não tá em casa né, por outro lado, eu tive que resolver um problema com a minha operadora de telefonia e eu, quando eu liguei no call center claramente, a pessoa que me atendeu tava na casa dela, né, é, deu um delay, eu não consegui ouvir ninguém de fundo né, aquele barulho de call center de fundo que a gente ouve, uhum. as outras pessoas falando, não tinha, e eu parecia que eu tava numa ligação VoIP, sabe, a pessoa tava na casa dela, que então legal. você né, são, são, Legal, são, mas... e bancos e bancos e operadoras de de call center, né? elas são consideradas as duas empresas muito hierárquicas, né? só que uma conseguiu se adaptar e a outra não
2: bem interessante, eu gostei desse exemplo aí do, do pessoal é, trabalhando de casa, tenho ouvido eu acho que assim, as necessidades vão trazer coisas muito novas, ferramentas novas formas de trabalhar novo. eu estou usando, e aí colocando um pouco, eu estou estudando muito esse tipo de coisa, eu estou tirando muita métrica dentro da empresa para tentar olhar e entender esse cenário como que tem sido essa experiência, principalmente da Lambda 3, talvez a gente faça um outro podcast daqui uns três meses falando dos resultados, porque ainda é muito incipiente, a gente está agora, se eu não me engano, essa vai ser a quarta semana que a gente a gente está entrando, na quarta semana remoto. Cara, está sendo muito rico isso, a gente está aprendendo muita coisa. Eu posso até colocar, eu acho que é interessante colocar um livro que eu li e eu não li agora, porque eu comecei a ler, eu li ele faz um ano, quando a gente começou a pensar em fazer alguma coisa remoto, que é o livro Remote, do Jason Fried e do DHH, não sei se fala assim o nome dele, que é o pessoal da 37 Signals. Uma das coisas que ele coloca lá é a questão que você geralmente, e ele coloca isso de uma forma bem generalizada, é mais produtivo em casa, porque você não tem aquele, aquela interrupção de e aí... Como que você tá? Não, precisa resolver um probleminha, você acaba não tendo tanta interrupção, principalmente para quem, ele dá o exemplo de programadores, né, de quem tra- trabalha muito com um trabalho de conhecimento. É, só que a gente precisa entender nesse momento que não é a realidade de agora, porque a realidade de agora, como eu citei lá no início é que a pessoa está na casa dela, mas os filhos dela estão na casa dela também certo? Então não é, é o cenário ideal, não é um cenário que a pessoa escolheu trabalhar na casa dela, não é um cenário onde ela tem uma infraestrutura é, dentro tem um quarto ou uma sala, alguma coisa reservado para esse trabalho então essas interrupções vão acontecer e a gente precisa entender esse cenário de agora ele não é um trabalho de remoto normal
3: o Paulo Silveira quando a gente foi gravar um podcast com ele ele citou uma coisa muito que eu julguei muito importante, que é você diferenciar o que é trabalho remoto do que é home office. Que Porque o trabalho, re- o trabalho remoto é literalmente você trabalhar de qualquer lugar. Beleza, show de bola. Até aí é realmente você não ser interrompido, você vai estar tá numa cafeteria, você vai estar tá num coworking, você vai estar tá em algum lugar do gênero. Agora, quando você está home office, aí tem tudo isso que você falou: criança correndo, criança doente, o meu, os gatos pulando na frente da do computador. Coisas que acontecem no dia a dia e que, às vezes, a gente tem que fechar a porta do quarto quando vai montar o escritório, né? Botar, pegar os... Três pessoas em casa, então você vai ter três quartos, onde o terceiro quarto vai ser o, o. Esse é o meu caso, né? O terceiro quarto nesse escritório, por exemplo. Pra não ter essa. Não, uma vida não interferir na outra, né? A pessoal não interferir na, na profissional tanto. Sim, Só que é. nesse, hoje não tem quem tome conta dos, das crianças, então a gente acaba tendo que colidir as duas. Né? É,
2: então, eu acho que precisa das empresas, aí vai meu recado para as empresas, para os gestores, entender esse momento, gente. Né? A gente precisa. Tem até um vídeo famoso do cara fazendo uma conversa, eu acho que era uma entrevista, e os filhos entram no quarto e aparece a mãe, a mãe atrás dos filhos tentando tirar eles de lá. Aqui a, a Fernandinha entra no, no meu escritório, que eu deixo ele fechado. Eu tenho, é o mesmo caso que você colocou, Fausto, tem um, um quarto que eu reservei para seu escritório já antes, pensando em ter esse espaço para mim trabalhar. Que eu tenho toda uma rotina, que eu venho aqui, ligo a luz, fecho. A porta, fecho a porta, fecha a cortina, para mostrar aqui agora eu tô trabalhando. Só que ela tem dois anos. Eu não, ela não consegue entender de fato, eu não posso entrar ali. Ela aparece e ela participa das reuniões. Teve várias hoje mesmo. Teve uma reunião que eu tava falando com toda a empresa, que é uma reunião que a gente faz semanalmente, que eu falo a sócio. Ela entrou, sentou no meu colo e ficou dando um tchauzinho para todo mundo e beleza, a gente vai seguir a, a reunião, a gente precisa entender esse momento.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br
1: Então, a gente também já tinha uma infraestrutura preparada para funcionar com o trabalho remoto. né? Agora, a gente sabe, por exemplo, de empresas do mercado que se recusavam frontalmente de ter uma VPN. Né, não permitia que tivesse é, a gente soube de casos de empresas que não tinham nem VPN com parceiros fornecedores, clientes é, e também não tinha dos funcionários para dentro da empresa, né, então entre empresas é o que a gente chama de site to site né, e da pessoa para para empresa é o point to site, né, e a empresa não tinha nenhum dos dois tipos, né, e aí é, as pessoas não, tá, não conseguiam funcionar remoto, né, e a gente soube de casos aí do mercado de empresas que pararam, elas proibiram as pessoas de irem trabalhar, mas também não tinha uma infraestrutura de trabalho remoto, não tinha VPN, não tinha nada disso e parou a empresa basicamente parou de funcionar por alguns dias até que finalmente depois resolveu é, o problema da VPN e colocou a VPN lá. Eu também soube empresa de empresas que, como deixaram tudo isso para última hora, foram comprar uns, ou usavam algum tipo de faro ou, ou instalaram de última hora algum tipo de faro, aonde a VPN é paga a licença por usuário e estão desembolsando valores astronômicos para poder jogar para Casa às vezes milhares de funcionários né, que elas têm, porque senão a empresa para. Então, é, a gente demonstrando uma, um despreparo, né? Para esse tipo de cenário que a gente está vivendo. Lógico que não é todo mundo que se prepara para uma pandemia, mas o, o, é, o problema poderia ser qualquer outro, né? Que poderia estar tá afetando a cidade, poderia ser um desabastecimento de gasolina, né? Poderia ser alguma outra coisa, né? Uma greve de transporte público e as pessoas não conseguem chegar no serviço, que obrigaria a esse tipo de Coisa, então é, tem vários cenários que obrigariam as pessoas a trabalharem de casa e as empresas não estavam preparadas para isso. né E eu acho que a ideia de realmente a gente ter eventualmente um trabalho, um home office, né, eventual, então de vez em quando algumas pessoas da empresa fazem trabalho de casa, vai preparando a empresa para quando, de repente, todo mundo precisa trabalhar de, de casa, né, então será que a minha internet vai aguentar, será que o meu firewall vai aguentar, né, o meu, o meu, o meu dispositivo, que tem um dispositivo que faz a VPN, né, eu, as pessoas sabem acessar a VPN, eu tenho isso documentado, né, então... É, eu, eu acho que as empresas não estão preparadas.
2: Muitas delas não estavam preparadas. Você foi, eu acho que num, num cenário até um pouco mais avançado. É, a maioria das empresas tem desktop. E aí, você vai mandar a pessoa para casa e ela vai usar o quê? Eu tenho, eu tenho... Pois
1: é, a gente é. soube que os fabricantes estão tendo recorde de venda, né? De Notebooks. Né? De Exatamente, notebooks. notebook, desktop, tá tendo um recorde de
2: venda, porque as pessoas não tinham como trabalhar remoto. E eu conheço exemplos de que as empresas estão mandando para casa é, e não estão disponibilizando nem computador, nem notebook e falam, ó, oh, você precisa. Você quer trabalhar de casa? Então se vira. Se vira.
1: É, se você não quiser, tem alguém que quer, né? Não, se você não quiser, e, você pode vir pra cá. E, você não você quer... pode vir pra cá ou você pede demissão. Ah, você
2: quer trabalhar? Vai pra casa e trabalha. Tá aqui a VPN, tá aqui... É,
1: pois é, mas nesse momento a empresa teria que demitir, né? Não. Porque, porque você porque não tem não... como caracterizar abandono de emprego, né?
2: Não, mas a questão é você, hoje, de acordo com as... Eu não estou olhando só para as recas de São Paulo, olhando a portaria de São Paulo. É, se você é uma empresa que não atende o público, você pode fazer trabalho de portas fechadas.
1: E aí caracterizar abandono de emprego mesmo, demissão por justa causa. Se o cara não vai, se a pessoa não for trabalhar. Uh, e aí o Nossa, o, que absurdo. Esses
2: cenários é tudo velados. o que eu conheço são velados. Então eu conheço dois cenários parecidos com esse, assim, ó. Eu não tenho disponibilizar, é, não tenho é, para disponibilizar para você, mas você precisa acessar. Assim, ó, aqui tá funcionando, eu tô te dando o posto de trabalho. Ó, a prefeitura não, não tá proibindo você vir de trabalhar. Ele não fala que vai demitir, entendeu? Mas é a questão é, eu quero perder o emprego?
3: Eu vou arriscar. Eu vou, eu vou arriscar? Eu só, é, tenho, é, eu só tá, tenho aquela renda, né?
1: na nossa área é mais fácil, isso. né? As pessoas basicamente falam... Beleza, me demite que eu vou trabalhar em outro lugar... Porque tem emprego pra caramba, né? Mas o, em outras áreas que não é assim que funciona... Né, isso é bem pior... Fala, Patrícia...
4: Não, eu ia até falar que eu acho que tem uma questão... Até de uma mudança de mindset... A respeito disso... Que antes as empresas... É, antes disso que a gente está vivendo... Usavam a questão do home office, por exemplo... Como se fosse um benefício... e não Um benefício para os funcionários mas não olhando também o, os impactos do benefício positivo das pessoas fazerem home office, sabe? Então, não tinham políticas estabelecidas, né? então consequentemente, pensando em trabalho remoto, to, mu, era muito fácil as pessoas terem preconceito a respeito disso, porque ninguém conhecia. E eu acho que isso aí acabou impactando bastante também do quanto que é, a gente está aprendendo com isso e quanto que está mudando esses olhares. E, e eu ouvi algumas falas de tipo, ai, ah, meu time não é maduro para isso. A gente fala muito na é que nós contratamos pessoas adultos responsáveis, né? Se a gente pensar no mundo... As pessoas buscam... experiência, formação e tudo mais porque elas têm uma capacidade de aprender algo e e consequentemente aplicar a gente usar essa questão de maturidade é uma coisa bem complicada porque o que é maturidade para você né? e volta de novo na questão da confiança você não tem confiança aí parece que você tem que ficar o tempo todo de olho no que está fazendo enfim, acaba não sendo numa relação positiva para nenhum dos lados
3: uma coisa que você falou importante, a questão da maturidade, eu já trabalhei em times que não tinham maturidade para trabalhar remoto. E eu já vi casos de... Até recente isso me, me deixou muito triste, que essa semana eu soube que tinha empresa de tecnologia que ainda está obrigando os funcionários a irem para o escritório. É a empresa que eu sei que tem a capacidade de operar remoto. Então, entristece né? a gente vê isso dentro do nosso segmento. Mas é como você falou, se falta maturidade Então a gente tenta criar essa Maturidade
2: Sim, eu acho que isso tem que E aí haver conversas francas e diretas Exato Bastante isso na Lambda, a gente tenta ter Dissemina e pede para que isso aconteça Com mais frequência e promove Isso para acontecer, eu acho que é o único jeito Da gente entender o que de fato está acontecendo, então Essas conversas Têm acontecido em todas as áreas da Lambda 3 Área de pessoas, área comercial Financeiro, a parte de desenvolvimento, o é, EX, infra, a gente tem que falar do tipo o que está que afetando. Gente, a gente entende que pode ter problemas, mas vamos falar porque se a gente fala a gente consegue olhar para isso, certo? Se você, é, e tem que promover, quem está tendo problema tem que falar. A gente está aprendendo muita coisa e cada vez mais de como isso tem funcionado mas de novo, vamos criar depois uma podcast lá na frente para a gente passar um pouco desses aprendizados e hoje eu acho que uma coisa que eu tenho visto muito importante é todo mundo está virando consultor de trabalho remoto agora né? É, você vê na, na, nas mídias sociais o que não falta é dica para trabalho remoto então eu queria que vocês dessem um pouquinho de dica né? o que, que vocês têm de dica aí de trabalho remoto
4: Olha, quando eu vi, até eu já tinha comentado da questão de quando você entra LinkedIn, Instagram, tem tantas possibilidades e ao mesmo tempo você fala nossa, quantas, quantas dicas que a gente tem em diferentes empresas e por que, que elas não faziam antes, eu acho que é a questão da gente buscar o que é real, o que é possível e a gente está aprendendo na empresa e o que eu acho que é importante falar não é que está tudo pleno dentro da empresa, na Lambda, não, porque não é a gente, a gente vive uma vida de verdade, né? uma vida real a gente primeiro impacta muito na questão cultural, o sair de casa quer dizer que você trabalha quando a gente fala que a gente vai ficar em casa, é muito difícil, perder para os seus familiares entender que você está trabalhando de casa, né? Isso daí tem um, um impacto. Eu acho que os combinados dentro de casa e com o seu time é fundamental. Com a empresa, consigo dar exemplo de situações. Tem pessoas assim, que como elas estão em casa, elas ficam com muito receio de achar ah, será que sabem que eu estou trabalhando ou não? A gente não fica pedindo para ficar com a câmera aberta ou qualquer outra coisa, mas as pessoas têm essa, essa preocupação e eu acho que é importante deixar o combinado. É mais fácil às vezes você é trabalhar mais de casa do que quando você vai para o escritório, porque você já está sentado e vai fazer as coisas, você não faz as pausas, você fica pilhado quando vai ver, já anoiteceu e já e cega a vida. E você acaba impactando na, na sua vida pessoal também. Eu acho que a questão do que a gente está aprendendo, que organização e prioridade é, é, é fundamental. O que o Vitor trouxe que, e da questão da leitura e o que a gente está vendo muito na empresa, que as pessoas percebem que elas estão conseguindo ficar mais focadas por por conta das interrupções, teve um, uma das pessoas da empresa, o Sérgio na conversa que eu tive com ele, ele falou ah, tá falando com o meu time que a gente está sendo mais produtivo, a gente está até pensando a gente podia fazer uma plaquinha escrito assim estamos trabalhando, sabe, porque quando a gente está dentro da empresa, acaba parando para fazer outras coisas ou não e de repente conseguir ter esse, esse tempo específico para conseguir dar esse, esse envolvimento e dar continuidade às coisas que as pessoas estão fazendo eu acho que são alguns pontos que a gente tem que é, ter essa clareza, essa que as informações, quer seja se a empresa tem alta hierarquia ou não, mas estabelecer combinados que sejam possíveis e, e, e as pessoas se sintam ouvidas e ao mesmo tempo possam falar, trazendo aquilo que o Fausto disse no início. Eu acho que isso vale bastante, que eu acho que é importante, é, que a gente precisa fazer e aprender com isso.
2: Uh, Fausto, acho que é interessante isso que a Patrícia colocou da questão da rotina. Você que já trabalha já há algum tempo, você tem uma rotina assim, bem definida?
3: É, eu tento... Eu... Pelo menos, eu tento não esticar muito. Eu, eu até vi um post do Giovanni, ele falando que... No Twitter, que ele trabalhou mais de 10 horas em um dia. Sexta-feira eu acabei fazendo isso. Eu extrapolei um pouco o, o horário. Não é bom. Então, criar rotina é o, é o ideal. Cada um se adapta, né? Vai, vai criar uma que se adapte ao seu dia a dia. Mas, por exemplo, eu tento não acordar após as, as 9 da manhã. Geralmente, eu durmo tarde fazendo as coisas de comunidade e tudo mais. Então, eu tento não... Extrapolar isso, eu tenho horários é, definidos. Pô, de manhã eu trabalho para uma empresa, almoço, então eu tenho um, um intervalo de uma hora, uma hora e meia que eu troco, né, do aquele switch entre uma empresa e outra. Aí de tarde eu estou trabalhando para outra empresa, então é outro projeto, são outras pessoas e e assim vai. E quando é à noite, eu tô fazendo as coisas da comunidade, esses dias a gente tá fazendo meetup quase toda semana, é, em algum lugar. A própria Flutterando tá fazendo meetup semanal para ajudar o pessoal a ter o que fazer em casa, né, para o pessoal ficar em casa.
2: Mas é, é o,
3: virtual é o, ou presencial? O, não, 100% virtual. A gente já faz virtual tem desde janeiro ou dezembro, mais ou menos. Só que geralmente era quinzenal. Então, a gente, para fazer com que o pessoal ficasse em casa, o meetup está sendo semanal, o desafio de final de semana está sendo semanal. Então, a gente está tentando prender o pessoal o máximo possível em casa, tirando lives e outros eventos que a gente tenta participar com os GDGs e outros grupos de desenvolvedores de outras comunidades pelo Brasil.
2: É uma coisa que a gente queria citar também é a questão do preconceito com o trabalho remoto. Eu posso dizer que eu já tive. A gente, no começo da Lambda, sempre achou... Porque tem uma coisa que eu sempre fiquei com medo de acontecer. Eu acho que, eu, pelo menos pela Lambda, o que é mais forte é a parte de aprendizado. Todo mundo que passa pela Lambda fala muito disso, que é, puta, eu aprendi muito na Lambda, conheci, aprendi... Com... Trabalhei com Giovanni, trabalhei com tal pessoa, trabalhei com outra pessoa. E tem o modelo de aprendizado na Lambda. E a gente tinha o nosso modo de ser e fazer que tem dado muito certo ao longo desses anos e a gente tinha medo de perder isso então, então esse, o preconceito que a gente tinha não era com medo das pessoas não trabalharem nada disso, mas a gente perder essa questão de aprendizado. E aí, eu vou fazer uma pra, propaganda gratuita aqui para é, o pessoal da Lura. O pessoal da Lura ajudou bastante a gente nisso, porque ó, até a gente contratou a Lura há um tempo atrás, não por causa da pandemia, foi antes disso, mas isso já ajudou bastante a questão deles estarem é, motivados. O pessoal tem canal de discussão para conversar sobre o que eles estão estudando e a gente tem, eu tenho olhado muito perto para isso, e a gente tem visto que tem funcionado a troca de informação entre as pessoas é, a, a troca de conhecimento, tem tido pareamento remoto, tem tido ó, oh, eu tô com esse problema, acabei de receber uma mensagem aqui é, de uma pessoa Vitor, você consegue me ajudar aqui num código que eu estou tendo problema? É, eu vou parear com ele daqui a pouco pra gente tentar resolver isso tem acontecido, e o meu medo era que se isso fosse para remoto não funcionaria esse era o meu medo de, dessa questão de preconceito, vocês veem ou Outros preconceitos para trabalho remoto? É, nosso caso não é nem
1: preconceito, né? É pós-conceito. A gente já tinha tido a experiência de ter um escritório remoto fora de São Paulo e isso trouxe um monte de problema. Os problemas de transferência de cultura para pessoas que estão longe do escritório de São Paulo é, foram reais, eles aconteceram. A doeram. gente percebeu os desafios que a gente tinha, doeram para caramba. Tanto que depois a gente fechou o escritório, trouxe o pessoal que queria vir, mudar para São Paulo. Então, assim, a gente sabia que não era fácil ter pessoas. Pessoas remotas que nunca trabalharam ao mesmo tempo, a gente também sabia que quem trabalhava na lambda por um tempo e depois precisava ficar remoto por um tempo continuava funcionando normalmente, né? Então a gente teve caso de funcionários que ficavam trabalhando três quatro dias remotos, né? Por alguma demanda particular, de pontual ou não, né? A gente sabe que uma, uma parte funciona, outra parte não funciona. A gente já tava discutindo de quando contratasse uma pessoa de Mossoró, por exemplo, o que, que a gente tava pensando em fazer, né? Traria a pessoa para São Paulo,
3: passar um. E aí né? passa o tempo com a Lambda
1: Exatamente, aprende nosso jeito De funcionar, se adapta à cultura, sei lá, um mês Dois meses, o que fosse Aí depois ela volta pra Mossoró E aí ela continua funcionando como Um Lambda normal, a gente gente já esperava Que isso funcionaria O problema é que essa quarentena Ela acelerou tudo, né E é como o Vitor falou, agora a gente tem Começaram duas pessoas ontem Pela primeira vez em anos Que não trabalharam ainda no escritório de São Paulo elas nunca foram para trabalhar no escritório de São Paulo. Elas estão remotas. E agora vai ser uma, Com essas duas pessoas vai ser é, um processo. E mais pessoas. A gente tem vagas, aliás, vagas.lambda3.com.br. Se, se souberem que alguém Tá perdendo emprego, manda para trabalhar com a gente, que a gente tem um monte de vaga aberta. Aliás, muitas, né, Cavalcante? Muitas, <risos> Ficamos muitas. sabendo que elas estão crescendo, né? Então, então, assim, a gente não tá perdendo ninguém. A gente tá vendendo mais, inclusive durante a crise. Vai ter mais gente entrando na lama ao longo dessa crise, dessa quarentena então a gente vai continuar aprendendo né? é um negócio é, que a gente vai continuar estudando e olhando de perto, então eu não diria tanto que é preconceito, a gente sofreu com isso né? mas é, é, essas coisas que aconteceram, elas realmente concretizaram elas foram problemáticas, e eu não tenho dúvida que as empresas que estão ficando remotas agora elas vão sofrer muitos dos problemas que a gente sofreu também. Vai ser um desafio para elas também. Eu Patrícia? acho que
4: também tem a questão é, cultural que a gente sabe o quanto que as ah, o, o ser lâmbida, que a gente fala que as pessoas ela, tipo vem ser lâmbida, né? Tem uma questão, a gente não contrata só a pessoa do ponto de vista técnico, a gente fala que a gente contrata o corpo, homem alma e mente, né? toda a questão da perspectiva, a pessoa, toda a bagagem que ela traz, e isso é um diferencial, de saber que tem uma pessoa lá e tudo que envolve. Era uma preocupação, então, como a gente vai conseguir manter a cultura, essa referência, os valores, é, com as pessoas que não estão presencialmente, e a gente descobriu e voltando, é a história do você conhecer as pessoas que estão na sua empresa, as Vieram de diferentes locais. Então, como acontece na Lambda e acontece em outras empresas, a gente sabe que a Copa, é onde você vai tomar seu cafezinho, fazer seu lanche, comer a marmita e afins, é um lugar bem movimentado. Isso aí é uma ideia incrível do Perim, que trabalha conosco, de fazer uma Copa virtual e que que é mega sucesso. A questão de fazer reuniões gerais com todo mundo para falar sobre assuntos que que impactam na questão do trabalho remoto, de dar direcionamento. Tem a nossa reunião geral mensal, que foi muito legal que a gente fez agora no final do mês de março, que tem o envolvimento das pessoas e dar a clareza Eu acho que isso favoreceu também. Isso está trazendo para a gente que a cultura está fazendo com que as pessoas, elas dão continuidade usando, sim, a tecnologia ao nosso favor. E a gente conseguindo fazer isso de uma forma, não só pensando na parte de trabalho, mas das interações que promovem isso. Então, isso está sendo um aprendizado muito positivo que a gente está tendo na empresa. E com o olhar de cada pessoa, de todo mundo poder dar, tipo, pô, estou sentindo falta disso, beleza, vamos vamos experimentar é o experimentar, o experimentar pode dar alguma coisa super certo ou não dá certo. Vamos errar, então, de uma forma estruturada. Então, como que a gente consegue fazer isso? Eu acho que a gente está aprendendo a fazer isso em conjunto com cada um. Obviamente que a gente tem um cuidado com cada pessoa da empresa para saber o que está acontecendo com ela, porque vincula hoje uma pandemia e isso impacta na vida familiar e na saúde de cada pessoa. Então, a gente tem, acho que essa questão do respeito e do cuidado com as pessoas faz muita diferença também.
1: É, aliás, o lance do happy hour, eu entrei ali, esse é um preconceito, eu entrei ali Falando, ah! <risos> meu, 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 esse negócio não vai, ter maior, não vai ter a menor graça. E pior, eu tive que. Eu tava no meio de uma reunião na hora que começou o Happy Hour, né? Então eu demorei um pouco pra entrar. Então eu cheguei e o pessoal já tava meio alegre, né? <risos> é, aí assim, eu é, peguei minha cerveja também, entrei na, na, no Happy Hour e eu me, me diverti. Verdadeiramente me diverti. Foi muito legal ter visto as pessoas e. Porque eu não trabalho com todo mundo que tava lá no dia a dia, né? Tem algumas pessoas que eu vejo mais. A gente. Tem feito reunião visual, a gente tem feito videoconferência mesmo, né? O que eu acho que é muito importante, mas a gente tem feito. Só que muitas daquelas pessoas eu não tava vendo no dia a dia. Só que quando eu tava no escritório eu via elas. E a gente saía sair pra almoçar junto. E aí, de repente, eu parei de ver. E aí, no happy hour, foi legal para ver essas pessoas de novo. E conversar com elas num contexto não de trabalho. A gente não falou de trabalho, a gente falou de coisas aleatórias, de happy hour mesmo. Então, é, e o Happy Hour passou da hora, inclusive, porque o pessoal tava se divertindo, eu acho que tem muita gente que tava precisando conversar desse jeito, entenderam? Então, eu achei que foi legal e, e, e valeu a pena, recomendo pra quem tá ouvindo a gente. Parece bobo você bebendo sozinho na frente do computador.
3: Mas é mentalmente mais saudável do que beber sozinho.
1: É, cara, é muito melhor, cara. A gente tava junto mesmo, sabe? Foi, foi, foi legal, eu gostei. É, logo
3: então, quando eu fui pra Lambda, né, eu conheci o Gigi pessoalmente, e a gente gravou o podcast de Flutter. Quando eu voltei pra, pra Mossoró, acho que, não lembro se foi no primeiro ou foi no segundo, fim de semana, salvo engano, no segundo, é, juntou o pessoal que tava no Summit do, do GDGs e do GDS, Juntou a galera no Meet e a gente ficou a tarde inteira. A gente viu parar às 7 horas da noite, começando de 2 horas da tarde para os 7, 8 horas da noite, bebendo na frente do computador, conversando, brincando, jogando, stop, adedonha e outras coisas lá. Gart que rolou também.
2: É, meu, cara, eu achei bem interessante isso. Eu, eu, eu entrei na Copa Virtual, só para vocês entenderem... É a gente faz, essa copa virtual é uma reunião, que ela começa às 9 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde e ela fica aberta sempre então as pessoas dão um join na reunião ah, tô sem nada fazer vou dar um join na reunião e tem algumas pessoas lá, porque as pessoas ela foi tomar um café, alguma coisa, e ela entra nessa reunião, aí o pessoal de vez em quando inventa um jogo para jogar tinha um negócio de achar mapa então tem no mapa, tem uma figura você sabe no Google Maps é, uhum. no Street Viewer você vai procurando que lugar é Aquele, aí você tem que chutar, é bem legal. Eu achei bem legal o, o, a, o que eles estão fazendo para manter o contato. A minha dúvida agora: as pessoas novas que entraram agora vão entrar nisso? Vão começar e a gente vai ver, e depois daqui uns três meses a gente conta para vocês.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu
2: aplicativo preferido. É, e aí eu queria aproveitar de novo o Fausto, eu vou ficar perguntando um monte de coisa pra ele. Hoje, o que você considera que é necessário pra fazer um trabalho remoto eficaz? Olha, pergunta bem estruturadinha, hein?
3: Primeiro o computador, né? Olha. Na maioria das vezes, em quase todas as áreas, você precisa dele como ferramenta principal. Mas para o conforto em si, né, os os acessórios. Um teclado é interessante. Às vezes a pessoa não gosta do teclado do notebook. Mouse, nem todo mundo gosta do trackpad. E uma cadeira boa. Uma cadeira que você consiga passar oito horas sentado nela. Porque eu eu trabalhei muito tempo em cadeira de plástico e eu tenho escoliose então, quando eu passo mais de uma hora na cadeira, eu já sinto se ela é boa ou não. Mas tem gente que não. Então, experimenta. Vai, é, ir na loja hoje está um pouco difícil. Mas, geralmente, eu recomendo né que vá na loja, sente, experimente. Assista review de cadeira. É, no YouTube. <risos>
2: Nossa, eu assisti muito review de cadeira. É, eu... Nossa. Demorou para comprar a cadeira que eu tenho hoje. Ela é cara, mas vale Cada centavo que eu paguei nela. Não, eu vi sua uma. cadeira custa o preço de uma moto, Cavalcante. Isso é meio exagerado.
3: Eu né? Não, eu vi uma que tinha um apoio para as pernas, que é quando você in, Você se inclina, ela segura a, sua, a batata da sua perna. Eu achei aquilo fenomenal.
2: A minha não tem tudo isso, mas ó, eu até recomendo. É, é cara, como eu falei. Ela é nova, é o um preço de uma moto. Eu não comprei ela nova, certo? Paguei, se eu não me engano, foi R$ 2.800 ou R$ reais É caro uma cadeira usada nossa, usada nossa senhora você é exagerado é, é muito... eu não dou isso na cadeira, mas é uma não. Ela... é assim é uma ela faz massagem ela não faz massagem é uma Herman Miller ela tinha é. que fazer não. ela tinha que fazer por isso ela tinha, tinha que fazer, fazer. por isso tinha que fazer. É tinha que vir
1: Miller. com AI tinha que servir bebida
2: <risos> tem coisa que eu falo ó, vale o investimento você comprou a sua moto lá cara eu comprei a minha
1: cadeira <risos> Você comprou a moto, eu E você a moto. gasta mais tempo sentado nela, sentado nela do que eu na minha. Exato. Moto. Então, olha só
2: como <risos> o, o investimento no meu caso valeu a pena. É, mas eu recomendo, assim, mas não precisa ser uma Herman tem muita, A gente tem uma cabeleira da âmbita que é muito boa. Custa mil reais. Bem mais barato do que essa. Mas eu queria fazer um investimento legal porque eu queria. Eu falei, eu quero trabalhar mais de casa. E eu queria ter um conforto na minha casa de poder ficar mais tempo aqui. E, cara vale o dinheiro que você coloca nisso, vale o dinheiro que você coloca em monitor de qualidade, em teclado. Eu tenho um teclado mecânico com luz,
3: né? Com luz, ajuda.
2: Faz toda a diferença. Eu tenho um N-Pro, um N-Pro 2. Adoro o N-Pro agora. Tipo, não consigo mais ficar sem. Tive que comprar outro pra levar pra Lambda também. São coisas que você tem que olhar porque é o seu trabalho. É coisa que é, a sua infraestrutura da casa tem que ser boa, como você gostaria que fosse também no, na empresa. Eu acho que a empresa pode te ajudar um pouco nisso também, mas você tem que pensar em você. Deixa, tipo, eu acho que tem um pouco dos dois lados. Se você quer é um fazer pouco isso. Que
3: falei, né? é, é um pouco do que eu falei, né? É um pouco do que eu falei, Você vai passar oito horas sentado ali, então você tem que ter um conforto. Que
1: ferramentas vocês recomendam aí para esse trabalho remoto eficaz, assim, para comunicação, ou para anotação, para se organizar, o ah, que, que vocês usam aí, eu não estou falando nada específico para desenvolvimento de software, tá, depois a gente vai tocar nesse ponto, mas assim, para o dia a dia do trabalho remoto, ferramentas de software, ou se souber alguma que não é de software, alguma coisa que você usa, que te ajuda, que seja físico mesmo, o que, que vocês... Recomendo.
3: É, inclusive eu quero deixar o link, na, eu vou mandar pra você, de um, pra quem usa Hangout ou Meet, tem um plugin, que tem uma extensão do Chrome que transforma o, o Hangout ou Meet naquele grid view que tem no Zoom, que é muito bacana. É, eu descobri ontem, eu fiquei louco com isso.
2: Isso é bem legal. Que é uma coisa que eu acho que no Zoom é muito foda, é você ter 30 pessoas na, na, na Meet e ver as 30 pessoas.
3: É, você é. consegue ver a maioria... É. Eu não lembro a quantidade agora, mas você consegue ter uma boa quantidade de gente.
2: É. No Teams, por exemplo, você não consegue. Você consegue ver quatro. E eles estão mudando isso, tem uma nova atualização que vai vir, mas no Teams hoje é só quatro. São é. as quatro que estão falando, eles vai, ele vai trocando, né?
3: É, no Google Meet é do mesmo jeito. São quatro... E se alguém compartilha a tela, uma das telas vira uma pessoa. Então você acaba vendo a tela e mais três.
2: Eu acho isso ruim. Eu gosto mais da ideia do Zoom. Eu estou acompanhando as issues do, do Teams e o Teams já falou: não, vai ter. Estamos trabalhando nisso e logo vocês vão ter essa possibilidade. Cara, eu tenho uma coisa que eu não usava no, no trabalho local lá. Eu sempre usei muito o meu iPad com anotação e o computador com anotação. Mas eu não consigo, agora que eu estou em casa, que eu fico direto na mesa, eu não consigo ficar sem um caderno. Olha só, coisa analógica. Tem, eu, eu fiz eu uma, tenho uma prática
1: parecida. Eu tenho o meu também, eu, mas... Eu usava... Eu us, eu, eu, sabe o que eu sempre gostei? Eu sempre usei Sublime, né? Pra, pra fazer anotações eu temporárias. Eu ainda uso Sublime, porque eu gosto da feature do Sublime de fechar sem salvar. Que, apesar do Visual Studio Code também fazer, o do Sublime... Ele é mais, o Sublime é mais leve que o Code, porque o Coach tá cheio de extensão E ele abre muito rápido Eu escrevo as coisas ali, deixo ele aberto o dia todo E eu vou anotando coisas para fazer no dia a dia E eu não tava fazendo isso Antes do trabalho remoto Eu acho que é porque tem se acumulado Trabalho em cima de mim Eu tenho sido obrigado a fazer esse tipo de coisa Normalmente a anotação eu uso o Anote Eu não uso o Sublime para isso
3: Tem uma, uma ferramenta que é tá desenvolvida pela, Pelo grupo do, do WordPress que é o SimpleNote. Eu acho bem interessante porque ele sincroniza o seu celular com o PC. Ele tem para Windows, Mac, Linux, Android e, e iOS. Escreveu em um, você consegue completar no outro ou ver. E você tem suporte a Markdown. Então você pode fazer checklist nele. É bem da hora.
1: É, e para isso tem o Microsoft Tasks, que tem os também, que faz a mesma coisa. tem o pessoal que usa, integra com o Anote também. Eu, aliás, falando nisso, eu acho que seria melhor eu até sair do Sublime. E buscar uma alternativa para ele, viu? Porque é, essas aí que sincronizam são melhores, e as que ficam só no
2: e ficam presas lá. Uma coisa é, que eu. Aí eu vou partir um pouco para é, coisas de desenvolvimento, que eu percebi nos times que facilitaram muito. A gente atende muitos clientes corporativos que a primeira coisa que a gente briga com o cliente, é, ele está aqui com o projeto, está aqui, vocês têm que desenvolver isso. Fala, tá, eu preciso ter acesso à estrutura do banco de dados. Ah, não, aqui está a conexão do banco de dados de desenvolvimento, você conecta aqui. Eu falo, não, eu não vou trabalhar no seu banco de dados. A gente procura sempre trazer para fazer uma sandbox disso. Na maioria dos nossos clientes corporativos, isso é uma briga que dura o começo do projeto inteiro. Da gente, cara, eu não preciso conectar no seu banco de dados, porque alguém vai fazer caca no seu banco de dados e vai me quebrar. E eu vou quebrar outras pessoas e tal. E a gente começa a fazer migrações, migrations, para poder fazer isso. Isso, em vários clientes que a gente está colocando, viabilizou nós sermos os primeiros a conseguir é, trabalhar remoto, e um monte de gente da, do cliente não conseguia ir remoto porque precisava do banco, e não tinha VPN no cliente, entendeu? Uma outra coisa que a gente faz é usar o Wiki para
1: muita coisa, então as, as, as pessoas colaboram usando fer- a Wiki, que é uma ferramenta de colaboração é, lateral, né? não é de cima pra baixo alguém, ou então linear, igual você manda um e-mail outra pessoa responde né e como no Teams já tem o Wiki por padrão, a gente tem o Wiki por assuntos na prática né então tem um time, por exemplo, tem um pessoal da empresa que está aprendendo Kubernetes, a wiki de Kubernetes ficou está ficando super legal porque tem ferramentas, tem é, é, exemplos de código, tem a ordem que a pessoa tem que estudar, tem um monte de re- recursos legais, entendeu? Então, quando tá em projeto também a gente usa do Azure DevOps, usa a wiki. Então, eu recomendo wikis como uma ferramenta de colaboração fantástica que sempre fez parte da Lambda. A gente tem wiki em mais de um lugar. Né? A gente tem no SharePoint, a gente tem no Teams, a gente tem no no Azure DevOps, né, então é, eu recomendo para quem tá ouvindo a gente, é uma ferramenta muito legal de
2: colaboração e só para todo mundo entender, é, é, as wikis são segmentadas por áreas por exemplo, a wiki da empresa é no SharePoint, a wiki do time é no Teams entendeu? porque tem uma facilidade, uma facilidade lá e no, a wiki de times de técnicos que são cross times né? Então, por exemplo, o time de direcionamento técnico Acaba ficando no azul DevOps Então a gente divide, divide dessa forma lá, lá na empresa
1: Vocês usam alguma ferramenta que não é online? Ah, antes da gente continuar, só avisar que a Patrícia Precisou sair para uma reunião Então, tchau Patrícia tchau, Patrícia é, ela, ela já foi, então eu vi isso depois <risos> Mas assim, vocês usam alguma Ferramenta física?
3: Caderno é, caderno. <risos> caderno. É, caderno Cara, eu uso caderno, caderno Desde que eu comecei a Pensar em UX de, de Apple sempre antes de começar, é, quando eu ia pra briefing, alguma coisa eu, anot- eu fazia os desenhos de como poderiam ser as telas antes de passar pra um design fazer.
2: Eu, eu acho que assim é caderno, cara, eu acho que para mim agora eu vou eu tenho nunca tive esse hábito e tô tendo agora de anotar tudo que tem o dia aqui, eu coloco tudo é... Eu não uso nada queria falar do que a gente usa pra desenvolvimento de software
1: Cara, eu então, acho que O que, que vocês coisa... usam no dia a dia Pra desenvolvimento de software Que é legal pra trabalho remoto Não o dia a dia de desenvol... assim Ferramentas que todo mundo usa o que ferramentas que você usa que facilitam o trabalho remoto Live
2: share Live share é
3: massa é. Live é share é massa É, é. é muito foda eu... Tem uma extensão Hum. no VS Code, deixa eu pegar aqui o nome pode falar Vitor, eu vou pegar aqui o nome dela que é bem tá. interessante
2: eu, o Live Share pra mim assim é, quando eu vou de fato codar com a pessoa, eu uso o Live Share ah, agora não, só vou entrar pra tirar alguma dúvida alguma coisa assim, aí eu prefiro compartilhar a tela é, compartilha a tela, me mostra aí e tal, porque senão eu, eu tenho que ficar seguindo. Ah, agora eu abri tal tá um arquivo, tá, é, eu acho meio complicado com o live share. Mas se é para codar mesmo aí a LiveShare É, live share. é eu, eu reitero o que o Vitor
1: já tinha falado, de que o isolamento do ambiente, seja o que for, né, mocar, substituir o que for, também é extremamente importante. Então qualquer coisa que possibilite isso. Né? Desde uma migration, por exemplo, que. O projeto tem migrations que permite que você crie o um banco local, por exemplo até por exemplo você ter uma API de mock que você um mock de API né que você possa substituir uma dependência que você tem né então é, a gente costuma fazer isso para poder testar né de forma isolada mas é, num cenário desse acaba sendo super é, importante também
3: a extensão que eu ia falar para o VS Code ela é meio que usada para meio que você bater um ponto é, eu uso muito ela para saber quanto tempo eu gastei para fazer aquele projeto porque Se você criar o projeto no VS Code com ela já habilitada, ela cria uma dashboard com esse projeto e diz quanto tempo você trabalhou por dia, por semana, por mês e junta essas informações, é bem interessante. Legal. Agora assim, né ela só conta o tempo que você tá escrevendo. Então, se você deixou o VS Code aberto lá, ela não vai contar não, viu? É.
2: Então, e, o, o ruim é que assim, para nós, pelo menos é, da Lambda, eu acho que vale para cada pessoa olhar o seu tempo, mas para a gente, a gente entende que o trabalho... De conversa, de entendimento. Conta também, né? Conta. É, e a gente trabalha com times, eu não tem nenhum trabalho individual de desenvolvimento. Então é, a conversa, apareamento, vai contar. Então para nós acabar com uma empresa não vale, mas eu acho que como uma análise individual, eu acho que é interessante.
3: Até para você saber quanto tempo você passa realmente gerar um proporcional seu, né? De quanto tempo você passa codando durante o dia. Eu acho eu acho válido.
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3?
2: Vai lá! Uma coisa que eu aprendi, e aprendi até no livro do Remote Work, foi lá que eu vi isso, e depois todo lugar que eu estudei falava a mesma coisa. Quando você parte para ser remoto, a ideia é ser totalmente remoto para todo mundo. É, não sei aquela coisa de oh, eu estou num time que não é remoto e uma pessoa tá remota.
3: Não seja unicórnio.
2: É, exato. Acho que é isso o pessoal da Lura, no Hipster falou disso também no, no podcast deles. E assim todo lugar que eu tenho entrado tem falado a mesma coisa. Porque se você for esse cara você vai sofrer. Você vai ser esquecido. A gente já teve um caso desse. Na Lambda. teve uma pessoa que mudou. É, foi pro, pro exterior e voltou a trabalhar é, e continuou trabalhando na Lâmbida por algum tempo. E ele sofreu muito. As pessoas esqueciam dele, faziam uma reunião e não avisavam ele. Ele era meio que deixado de fora de algumas coisas. Ah, esquecemos de incluir o Roberto, né? que era o Roberto, um amigo nosso. É, mas acabou ele sofrendo muito por causa disso. É, eu já passei por desculpa. isso. É, você já passou também? Pá, conta um pouco pra gente.
3: É, eu trabalhava. É, num provedor, e na verdade lá tanto fazia, você tá presencial remoto, porque os donos tomavam a decisão, ficava no círculo deles, quando chegava para você, as coisas eram para ontem, e ficava aquele clima chato de... Você nunca saber das coisas com antecedência. E às vezes você... Na época, eu era o cara que atualizava o, os sites, é, mandava as coisas para o pessoal da agência. Eu, eu acho que, é, como o pessoal falou no podcast lá, não seja um unicórnio, né? Não seja o cara que trabalha remoto. Porque quando eu fiquei remoto lá, foi pior ainda a experiência. A
1: gente, a gente combinou num projeto meu que iniciou uns meses atrás de que se uma pessoa está remota, todo mundo vai remoto para a reunião. E nem tinha esse problema da, da pandemia ainda. Então, se a gente vai fazer a daily e uma pessoa não está lá, ela está na casa dela, a daily vai ser remota. Não importa se vai estar tá todo mundo na Lambda, elas vão fazer todo mundo com fone de ouvido, é isso aí. É, é
2: o remote first. Aquela coisa, né? Não,
3: né? é remote first. Se, se uma pessoa não vai estar presente 100% do tempo no local, né? alocado lá na empresa... É, escreva em pedra, né? Use um, uma Wiki, como vocês falaram, um, um, pega um canal no Discord escreve tudo lá dentro, como a gente faz, ou vai ter reunião, seja 100% remoto, justamente para evitar que alguém fique de fora, né? E, Giju,
2: você que mexe mais com a parte de infraestrutura, o que, que a gente pode fazer para é, habilitar, né, ou não ter problema com segurança e informação? Porque eu vejo muita gente com preconceito com a questão fala, e. A segurança da informação. Se o cara quiser pegar meu código, o que você tem a dizer para essas pessoas? Na verdade, isso é um outro problema que também não
1: é de agora, não, né? Não é. É, esse problema que você falou de aí, se quiser pegar meu código, né? Porque a gente sabe, né? De empresas que não permitem que a pessoa acesse nem a própria máquina, né? A gente sabe de lugares onde na mesa da pessoa tem um teclado, um monitor e um mouse, mas ela não tem acesso ao próprio computador. Fisicamente, ele está isolado num outro ambiente, num outro local, né? E é o Isso não pode colocar assim, né? é. é, a pessoa não pode colocar um pendrive eles também bloqueiam o acesso a sites onde a pessoa poderia roubar o código, etc. né? E a gente sabe também que programadoras e programadores são muito criativos. E que, em geral, dão um jeito de furar esse bloqueio. Porque aí vira aquela questão, né? Como é que a pessoa, uma uma pessoa que programa, vai trabalhar sem Stack Overflow? Como que ela vai trabalhar sem GitHub? Como que ela vai trabalhar sem NPM? E aí a pessoa começa a limitar, né? Ela vai limitando, vai limitando e chega uma hora que a pessoa não consegue trabalhar. E aí a realidade é... Para 99% das aplicações é, Ninguém liga para o teu código Ninguém se importa com o seu sistema de gestão né? Não é o seu sistema de gestão é, Que dá o seu diferencial competitivo Na imensa maioria das vezes Ninguém liga como você controla estoque Ninguém liga como você conversa por e-mail ninguém, A maioria desses casos não tem esses problemas né? É uma ou outra aplicação Que talvez tivesse alguma coisa tão estratégica assim Nesse, vamos, vamos focar então né, né, na maioria dos casos, né? A gente sempre recomendou para os clientes que não fizessem isso, que não 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 limitassem o acesso a essas ferramentas. As pessoas que trabalham na Lambda 3 Trabalhar na Lambda 3 nunca foi uma exigência né? Assim, Uma exigência técnica né? O nosso e-mail pode ser acessado Remotamente Os recursos de trabalho de código né? De Git Controle de gestão de projeto etc. Tudo são remotos Todas as wikis tudo é, tudo é remoto As pessoas que precisam acessar a rede da Lambda agora Com VPN, não é por causa da Lambda É por causa dos clientes da Lambda Que não dão acesso a essas mesmas ferramentas Então é é aquele cliente que tem um banco de dados legado Que ele não consegue mocar, que ele não consegue substituir Que ele não consegue fazer com que a gente instale localmente E aí só tem aquele banco de dev que você precisa acessar via VPN E aí a gente tem que fazer isso né? É uma coisa que a gente evita, mas que tem clientes que tem Então acontece isso Então como que você protege isso? né? O recurso básico é a VPN Agora, tem cliente que está fazendo o que? Eles colocam uma máquina para acesso remoto, estão fazendo um remote desktop, né? então o que você pode fazer? Você acessa via remote desktop, limita o remote desktop para não permitir cópia de arquivo, clipboard, essas coisas, né? e aí a pessoa acessa remotamente, uma máquina remota, e faz o trabalho dela na rede dela Então aí a pessoa não precisa ter uma VPN com a empresa Ela acessa uma máquina remota e trabalha Tem empresa que ainda faz a VPN para acessar a máquina remota Aliás, é um setup bem comum também, né? As mais desesperadas ali fazem fazem desse jeito. né? Eu cansei de ver, cansei de ver desenvolvedor falando, olha aqui, se eu quisesse roubar o código, o que eu faria? Porque eu consigo acessar tal lugar e aí eu mando o código embora de tal jeito. Então, em geral, esses sistemas de proteção que as empresas colocam são bypassados facilmente pela pessoa mais esperta tecnicamente. né? Eu já cansei de ver furo em sistemas críticos de empresas, cansei de ver... É, muitas vezes eu, eu sempre notifico quando eu encontro furo, né, para os gestores e tal, e muitas vezes eles não, 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 não tapam o buraco. Fica lá, né, ah, tá bom, mas isso aí é muito difícil alguém achar, e foi você que achou, mas legal, e não resolve. Né? Eu já vi desde backdoor para sistema de compras, por exemplo, também empresas que bloqueavam com firewall para impedir o desenvolvedor de copiar código para fora, e aí eles usavam algum buraco para mandar o código para fora. Esse eu já vi muitas vezes, cada vez de um jeito diferente. Eu já vi empresa que bloqueava é, VPNs, túneis SSL para fora, e o desenvolvedor dava um jeito de fazer o túnel. Então, assim, é, é, em geral, é, me parece meio inútil, assim, sabe? E se, se você for falar com um técnico de segurança experiente, o que, que ele vai te falar é... Não, é um jogo de gato e rato E sim, é muito possível Que as pessoas encontrem buracos Que a gente não conhece hoje A gente fez tudo o que a gente podia Fechou os buracos que a gente conhecia Contratou todas as pessoas boas que a gente podia Mas existe fronteira Inquebrável? Não Então precisa de um pouco de bom senso Muita empresa não tem bom senso E assim, vamos assumir que você tem Aquela aplicação extremamente estratégica né? Mas não quer matar a sua produtividade é, e, não, e quer impedir o acesso ao código. Vai ser muito difícil para você conseguir fazer isso. Porque você vai ter que bloquear os recursos para fora. Vamos dizer que eu fiz o remote desktop protegido pela VPN. A pessoa acessa o GitHub e copia o código. Então, assim, ah, mas ela vai bloquear o GitHub. Legal. O post para o GitHub. Legal. Você vai ter que bloquear. O que mais você vai bloquear? Cara, na boa, eu poderia entrar mais tecnicamente, mas tem muita coisa que pode ser feita para furar isso daí. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho de bom senso. Você tem recursos. Sabe o que você pode fazer? Recursos, por exemplo, mais inteligentes. Então, por exemplo, todo mundo assina um NDA com uma multa altíssima. Você dá acesso em base de need to know, certo? Não é todo mundo que tem acesso àquela aplicação extremamente estratégica, ela é protegida por uma equipe de desenvolvimento extremamente fechada, você é, loga todos os acessos, certo? A, a branches, por exemplo, né? Que, então, se de repente uma branch X aparecer em tal lugar, você sabe quem foi que acessou aquela branch, naquele né? Aquele recurso, né? Você assina digitalmente os recursos que não são de código, porque código é bem mais difícil, porque código é texto, né? Mas, por exemplo, documentos, PDF, Word, etc., podem ser assinados digitalmente. E ainda assim a pessoa pode tirar uma foto Então você até consegue bloquear Print Screen, bloquear encaminhamento De e-mail, hoje no Microsoft 365, tudo isso é facilmente Bloqueável, mas a pessoa vai lá e Tira uma foto, ela tira uma foto do e-mail Ela não consegue dar Ctrl C, mas ela Consegue tirar uma foto
3: E usa né? a ferramenta pra fazer o scanner Faz o OCR e pronto
1: Acabou, acabou, então assim é, eu acho assim, vamos ter um pouco de bom senso com o que realmente é crítico, e 90% não é crítico, e pro que realmente é crítico, você pode se proteger legalmente entendeu? Se de repente vaza uma parte do seu código é, e teu concorrente pegou esse código né? você provavelmente pode processar até a última geração dele então assim, é, 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 você tem recursos legais, e outra coisa né, a imensa maioria das pessoas são honestas né? então de repente não colocar uma pessoa que você acabou de contratar tá naquele recurso mais estratégico. Vamos pegar aquelas pessoas que estão há mais tempo de casa, que você tem uma confiança maior, né? Você tem como co- criar, trabalhar construções sociais em torno disso também. Só que na, isso é sabe qual é o problema? Isso é muito mais difícil e as empresas não querem fazer o difícil, elas querem o fácil. Elas querem viver na ilusão de que tecnicamente tudo é bloqueável. E isso é uma ilusão, né? Como eu falei, um técnico experiente não vai te falar isso nunca. Ele vai falar eu fiz o que eu pude, mas... Sei lá, né? Pode ter coisa que a gente não conhece, que a gente não sabe, que outra pessoa mexeu, né? E tem mais, né? Infraestrutura que é acessível manualmente nunca é 100% segura. Se você não está trabalhando 100% com configuração como código, se alguém pode em algum momento entrar no seu servidor na mão, logar no servidor e mexer no servidor, você não tem como saber o que tem naquela máquina a mais, certo? Essa pessoa pode ter colocado lá uma coisa que você não sabe. Então, assim, se ela entrou lá pra logar, pra, pra fazer um debug, né? Fazer uma. entender que um problema que tá acontecendo. Resolver o problema, destrói a máquina, cria a máquina de novo. Ninguém faz isso, é muito raro empresas fazerem isso. Então,
2: assim, assume que tá acessível, entendeu? assume que tá mas aí é, eu vejo assim algumas coisas a gente consegue fazer para melhorar por exemplo colocar o cara que melhorar vai melhorar o cara que vai com o notebook para casa fazer colocar o BitLocker no caso de Windows e no eu não lembro é, o que o é. né, tem que é, também BitLocker
1: que é feito por uma empresa né, que não pode dizer se ela tem um backdoor ou não para a NSA, porque tem uma lei de segurança nacional nos Estados Unidos impede qualquer empresa dos Estados Unidos de falar se ela está atendendo a uma demanda de segurança nacional nos Estados Unidos. Entendeu? Então isso não é só a Microsoft. Isso é o Google quando você pega um Chrome OS, entendeu? Ou a Red Hat, que tem, que tem base nos Estados Unidos, entendeu? Ou a Apple, Exatamente. Então assim, ah, você tem um Mac com disco criptado, a Apple é baseada nos Estados Unidos, quer dizer que a NSA pode ter um backdoor para esse Mac, quer? Tá,
2: pode ter. Vamos né? falar no cenário que a gente está colocando o trabalho remoto. Que o que a gente está querendo é, impedir, no caso, é acontecer um roubo porque eu estou em casa, sei lá, estou levando. Ah, sim, casa. aí sim, exatamente. É, esse caso eu resolvo. Agora o caso. Esse caso se O governo americano quiser descobrir o que eu tenho no meu HD, beleza, ele vai conseguir, mas não é esse caso que eu estou querendo resolver. Exatamente, esse é o caso do roubo, eu não sei
1: como é que é na Apple, tá? para Linux e pra Windows, esse é um problema resolvido, né? Você consegue é resolver o... esse caso com políticas.
3: Esqueci o nome agora, mas tem, você encripta o disco e você pode desabilitar ele de duas formas, né? Você pode desencriptar ele de duas formas, remotamente, através da conta lá da Apple, porque o chip que tem aqui faz o serviço, né? Deus sabe como, ele faz. E você pode... Ah, eu, não... eu cheguei na máquina, eu consegui chegar até a máquina novamente. Então você coloca a sua senha da Apple. Não é a senha da máquina mais, ela é a senha da Apple que ele vai pedir para poder desencriptar o disco. E para os
1: celulares é a mesma coisa. Exato. Se você tem um celular Android ou iOS não roteado, ele também O um moderno, uhum. né, tem que ser um, um aparelho razoavelmente moderno. Android acima dos 5, tam...
3: dos 6, eu acho que já tem isso.
1: Você é, não invade, não invade. A, a Samsung tem tecnologia para isso, um monte de, de fabricantes tem tecnologia para isso, não, se ele não está roteado. Você não entra nesse aparelho, né? É lógico que todo... Alguém talvez vai mandar um comentário no podcast falando, não, mas tal brecha não sei o que, legal. Existem brechas que aparecem e eles fecham, né? É um jogo de gato e rato. Toda hora aparece uma brecha, o fabricante do sistema operacional, do device, vai lá, faz um patch e fecha. Mas se a empresa tá querendo realmente manter as máquinas atualizadas, os patches atualizados, isso não vai acontecer. A Samsung... libera patch mensalmente para os aparelhos é, dela todo mês, né? Os aparelhos suportados, que geralmente são duas versões, né? Para trás, então você teria três anos de suporte, né? É, você não, eles têm suporte. Sai, sai patch todo mês. Windows sai patch toda terça-feira, segunda terça-feira do mês, né? E se é um patch de urgência, ele sai de imediato. Então, assim, é, é, é aí Linux vai variar para a distribuição que você está usando é, e para
3: o suporte que você. Praticamente todo né? dia tem. Quando é, quando você está no Ubuntu, um alguma lixo baseada, quase todo dia tem. Arch Linux praticamente todo dia tem a atualização.
1: É, então, mas aí vai muito da questão de suporte também, né? Então, é, aí, aí tem poucas empresas que de fato. Fazer suporte para Linux, né? Então, você vai ter uma Red Hat que vai te dar um suporte global, por exemplo, e vai te atender exatamente como uma Microsoft para Windows, né? Tem como fazer isso daí, sim. Mas vamos lá, mais uma vez, para essas coisas de dia a dia. Ah, e vamos falar de. O universo global, em geral, vai usar o Windows, né? Para prestação de trabalho. Cara, se você contratar um Microsoft 365 e aquelas soluções de controles de dispositivos que eles têm, e e-mail, etc., por um preço. Irrisório, você tem total controle sobre informação. Total controle sobre informação. Aí, para aplicações é, corporativas que você desenvolve, você vai ter que trabalhar isso daí. Né? e aí elas também normalmente se plugam nas soluções que a Microsoft oferece até
3: quando é. você tem, por exemplo eu passei muito tempo não associado a uma empresa né? trabalhando por conta própria e pagar o, um pacote de, de uma suite né? como o Office, como a da própria Apple lá, o Google, cara isso é risório perto do que você está é. ganhando e vai lhe dar alguma segurança
1: o, a gente aplica isso na Lambda eu sou uma das pessoas que cuida disso os relatórios são maravilhosos, você não precisa de Nada on-premises, nada Ele controla todas as suas máquinas Então se quem estiver ouvindo a gente Está com um domínio Windows né? Máquina Windows, etc Você pode ir para a nuvem E e não precisa instalar nenhum servidor né? E aí lógico que se você tiver Alguma coisa on-premise Você pode integrar tudo também né? Então o nível de suporte Ele vai variar de acordo Com a solução que você escolher mas é questão de você Enfiar o cartão de crédito ali Ou fazer um contrato corporativo E simplesmente funciona tá? é, Então eu recomendo que Quem está agora ouvindo a gente não tem nada disso E quer garantir segurança É melhor olhar para isso, porque é mais barato fazer agora Do que de repente tem um vazamento De informação que aí vai ficar caro
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
2: Hoje a gente tem esse cenário atual. É, eu acho que não é um cenário normal, né? então a gente tem que falar um pouquinho específico para ele. É um cenário que muita gente está com muita ansiedade. né? Eu acho que eu não sou psicólogo, até queria a, a, que a Patrícia estivesse aqui nesse momento para falar um pouquinho disso. Mas que é, é, precisa até ser visto como psicólogo. Não é uma questão só de pessoas. Mas tem algumas coisas que a gente pode trabalhar com isso. Né? Eu, por exemplo, tenho alguns hobbies que eu me preocupo em não perder Certo, então é, eu tenho que ter uma, alguma atividade física e eu cozinhar. Para mim são hobbies que eu estou tô, é, tô me garantindo é fazer. é muito bom. cozinhar é, é então, muito bom. por exemplo, a atividade física que eu estou fazendo é bike. É como você faz bike dentro de casa. Eu tenho um rolo é, estacionário aqui, né, uma estação é, de rolo é, para treinar, para pedalar e ter alguma atividade física e tô cozinhando cada vez mais, fazendo massa, fazendo um monte de coisa. O que vocês têm feito?
3: Eu aplico o Palmodoro, então a cada 10 a 20 minutos eu saio e dou uma volta em casa, olho como é que o que é que os gatos não destruíram e volto para a máquina e uma vez por dia eu faço pelo menos uns exercícios de respiração meditação ou algo do gênero para tentar manter a mente sã a é, minha esposa faz isso
2: também ela tem, tem gostado bastante, ela tá tentando fazer eu começar, mas eu ainda não comecei, mas vou tentar
3: é, a minha esposa
1: ela não tá trabalhando praticamente mais, né? essa semana ela já ficou praticamente sem trabalho ela, ela é designer gráfica, ela atende clientes externos e ela basicamente tem que ficar imprimindo coisa, indo na gráfica, mandando pro correio e tudo mais, né? E não dá, não tá tendo mais demanda porque os clientes dela também não estão precisando de material gráfico, etc. Então ela tem ficado em casa e tá buscando uma série de hobbies dela. Ela tá... Ela é designer, ela é designer é, de ambientes também, né? Designer... É, cara, me fugiu o nome lá. design no... interiores. design interiores, isso. E, e Então ela tá mexendo na casa, com projetos dela que ela queria fazer, mas que ela não tinha tempo pra fazer. E aí, por que, que eu tô falando dela, né? Porque eu paro... É legal estar em casa porque eu paro e fico com ela, né? Ela é minha melhor amiga. Então, sempre que é, eu tô um pouco cansado, eu paro, sinto com ela, com os gatos. Eu, eu tenho a grande sorte de morar numa casa... E tem um jardinzinho aqui que eu posso sentar no no jardim com os gatos, com ela, e conversar um pouco. Tem uma rede, né? Eu me sinto realmente muito privilegiado de ter esse ambiente, porque realmente você poder ver um pouquinho de verde e... Olhar pra cima, cara, não tem um teto na minha cabeça, sabe, por um tempo Isso tem me ajudado, eu acho, sabe Ah, eu eu tenho visto TV, visto séries, assim, não não tô vendo mais TV do que antes, não E essa questão de ansiedade por causa do vírus e tal Eu tava vendo muita notícia no começo, né O Vitor Cavacante sabe que eu tava ansioso já nisso Tava falando do do coronavírus Final de janeiro Dois meses atrás janeiro eu já tava, final, começo de janeiro eu já tava falando. Já tava falando, vamos pra casa, e... vamos, todo mundo vamos
3: pra casa. Quando estourou na China, né? Logo que é, já
1: tava falando, vai, vai dar merda e tal, então, eu tava bem ansioso, quando a gente começou a ficar em casa, eu tava lendo, porque foi, foi logo no começo aí, na, na. acho que segunda semana de março, eu já tava lendo tudo, aí, a, a, nesse momento, eu já não tô mais lendo tanta coisa, já não tô mais vendo tanta notícia, tenho percebido que as notícias estão se repetindo, então... Eu deixo pra ler as notícias no final do dia Ou quando a minha esposa comenta Falou, meu, você viu que tal coisa aconteceu Daí eu procuro aquela informação, aquela notícia é, Pra ler, né Então, o governo brasileiro fez alguma coisa muito impactante Ou não fez alguma coisa não muito fez, importante é, Eu vou lá e f- vou me informar Mas não, eu deixo pro final do dia mesmo Tô pensando em voltar a tocar a bateria Mas eu também tô, eu tô. já tinha começado Uns dois meses atrás a fazer aula de italiano E aí eu faço junto com a minha esposa também Então tem sido bem legal A gente ter feito remoto agora, minha Via Skype, né? Então isso é legal, porque a gente é mais uma atividade que a gente para pra fazer juntos, né? Eu acho que ajuda muito também o fato de que eu tenho um relacionamento feliz, assim, sabe? Eu acho que, eu, se eu, eu penso nos meus relacionamentos que terminaram antes, que eu já morei junto e tal, se tivesse naquelas fases de crise com aquelas pessoas que, vamos deixar claro, respeito pra caramba e tal, mas não tava dando certo, estaria sendo muito mais difícil pra mim, né? Mas como tá um, um momento positivo da minha vida, a pessoa é legal e tal, é, tem sido legal poder dividir dia essas ansiedades com ela sabe?
3: É bem isso aí, eu tenho eu tenho a mesma situação, minha esposa me apoia e tá comigo para tudo, pra o que der e vier e a gente tenta fazer coisas juntos também, às vezes ela chega, de, é, logo que a gente tá vindo de almoçar, às vezes eu quero terminar logo aquilo que eu tava fazendo, aí ela chega aqui, me puxa, deita um pedaço ela faz um cafuné, tipo é, são pequenas coisas no decorrer do dia que ajudam você a Acalmar e é limpar a cabeça.
2: E é importante ter esse pensamento. Eu preciso ter coisas fora do trabalho. Eu tenho duas crianças aqui em casa também. Então, a hora que eu posso, vou lá, dou o abraço deles, brinco um pouquinho, outro dia sair é, fazendo pega-pega, três horas da tarde, eu e os dois brincando de pega-pega aqui dentro. É uma coisa também que ajuda. É, eu, por exemplo, acabou meu tempo, porque tem que estudar com eles agora. Mari tem puxado grande parte desse trabalho, que é minha esposa, porque ela tem, tem gente que é boa pra alguma coisa ela é boa para ensinar a criança. É, e eu tenho pegou outras coisas que eu nunca peguei. Tô limpando casa. Isso gera um pouco de estresse, de porque pra acabar, são coisas que eu não tava acostumado. Mas eu acho que é um pouco disso. Tem que dividir, tem que olhar e tem que tentar manter a mente sã. Sabe uma coisa que eu tenho feito também? Eu tenho feito churrasco.
3: É, eu vi. Eu tô vendo. Você <risos> já fez mais churrasco é, durante a quarentena do que no né?
1: É, eu tenho feito churrasco porque a gente não tá com desabastecimento em São Paulo, né? Então, eu fui num açougue, comprei um monte de carne, tá tudo, foi uma vez, tipo, sabe aquela vez que você sai numa vez por semana pra abastecer, né? Aí eu fui no supermercado, fui num açougue, com, enchi de carne congelada e aí eu paro eu, mais de uma hora pra almoçar. Eu vou lá, coloco carvão, preparo e você perde umas duas horinhas ali comendo, conversando. Às vezes até dá pra tomar uma cervejinha leve, tá tal e daí é tipo meu meu momento de parada grande assim no meio do dia porque realmente né, a gente tem horário flexível na Lâmpada, não faz diferença a hora que eu trabalho então que diferença faz se eu paro por duas horas ou uma hora no almoço e o pior é que assim, no dia a dia eu tenho feito 20 minutos de almoço, o que é muito ruim, então de vez em quando eu paro assim, eu terminei de almoçar aí eu fico de novo com meus gatos, ou eu vou ver um pouquinho de TV, vou ler alguma coisa, porque senão é 20
2: minutos de almoço, isso é muito ruim. É,
3: almoçar na frente da tela enquanto trabalha, pior ainda. É,
2: por Acho que tem que ter esse tempo e uma coisa que eu tenho que falar bastante na empresa é, gente, não trabalhem a mais, não trabalhem a mais, isso vai ser cobrado de vocês depois pelo seu corpo, pela sua cabeça. A gente tem que ter aquelas 8 horas diárias de trabalho, para aí, não continua, porque isso vai ser cobrado pelo seu corpo, pela sua cabeça ao longo do tempo. É, hoje, por exemplo, vou terminar esse podcast eu vou parar então, porque acabou, meu, já estou desde as 8 horas hoje, a gente está agora às 5h30 da tarde, já me deu o meu, meu tempo, terminei o podcast, vou parar e vou brincar com meus filhos fazer alguma coisa, vou andar de bike eu vou pedalar agora à tarde, e é isso e pros vegetarianos, dá pra fazer churrasco
1: vegetariano, e dá pra cozinhar também, né, tem muita gente que eu vi que tá começando a cozinhar também.
3: Os de culinária no YouTube vão até pico de viva.
1: É isso aí. Terminamos? Fechamos? Fechamos, o Fechamos? É isso aí. Então, valeu, pessoal. Obrigado por nos acompanharem aí uma hora e meia, mas se tiverem alguma outra dica, comentem lá no podcast, né, e acho que daqui uns dois, três meses, né, a gente volta pra contar o que mais a gente aprendeu na Lambda, né, e aí, de repente, chama pessoas diferentes aí para que se envolveram mais com isso, tem umas pessoas da Lambda se Vendo com isso, mas pesado, né? Eu não sou uma delas. De repente gravam outras pessoas pra contar pra vocês o que, que aconteceu.
3: Uma dica Beleza. que eu dou é chamar o, o Grazi pra contar como é que foi o processo do lá do, do Itaú. É, que é assim, ele, ele, contou, ele contou como é que foi no podcast que a gente gravou e ficou top. Legal.
1: Beleza. Valeu, pessoal.
3: Valeu. Um abraço tchau. aí, tchau, tchau.